0: Ongeveer een derde van de huwelijken eindigen in een scheiding. En bij 55% daarvan zijn minderjarige kinderen betrokken. Ook al is echtscheiding nog vaak een taboe in de kerk, gaat deze realiteit niet aan kerken voorbij. Dus hoe zorgen we daarin voor jongeren bij echtscheiding? Dit is de Innovate podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van professionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Mijn naam is Martine Versteeg, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. En zoals ik al inleidde, spreken we vandaag over een best lastig thema, echtscheiding. Het huwelijk staat in onze tijd onder grote druk, steeds meer huwelijke stranden en ook onder christenen vindt steeds vaker echtscheiding plaats. Toch is het een thema waar we in de kerk niet vaak over spreken. Maar vandaag in deze Innovate podcast gaan we wel het gesprek aan. En dan met name over een partij in de scheiding die vaak vergeten wordt, namelijk de kinderen. Bij mij aan de virtuele tafel zit Corine Rietberg van Zorg voor Jongeren en Christy van Dijken, coach voor Ouders en Pubers via Kansrijk Coachen. Corine en Christy, van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. En um, uh, jullie hebben begin van dit jaar een uh, nieuwe website gelanceerd, Zorg bij Echtscheiding. Um, en uh, nou ja, ik was eigenlijk ook wel even benieuwd van, joh, waarom hebben jullie uh,
1: het idee dat dit nodig was, je website? Corine, ja, we merkten in onze praktijk eigenlijk, uh, ik als jongerenwerker en Christi als coach, maar ook uh, jeugdleider uh, van uh, tieners, dat er heel uh, weinig is voor kerken om kerken te helpen oog te hebben voor tieners die te maken hebben met echtscheidingssituaties. Um, ik kan zo zo'n voorbeeld uh, herinneren van een jongere waarvan de ouders uh, gingen scheiden en uh, ik uh, bij hem op bezoek kwam. En hij vertelde dat uh, nou, er was een ouderling bij hun op bezoek geweest. Omdat uh, zijn ouders huwelijksproblemen hadden. En hij werd naar boven gestuurd. Oh ja. En hij was echt enorm verbolgen. Want hij zegt, deze echtscheiding gaat mij ook aan. Dus waarom mag ik er niet bij blijven? Waarom heeft niemand oog voor wat dit met mij doet? En uh, we richten ons dus met name op kerken om ze handvatten te bieden. Van hoe heb je nou oog... Um, voor tieners uh, rondom echtscheidingssituaties. Omdat we merken dat ze eigenlijk niet zo goed weten hoe ze moeten handelen.
0: Ja, ja. Hey, En jullie richten je echt heel specifiek op tieners. Hè? Uh, tieners en jongeren. Um, uh, ja. waarom, uh, waarom niet in die zin op, op
2: kinderen? Um, nou, is Dat die... heeft er ook mee te maken dat, uh, ja, dat Corinne en ik allebei hard voor jongeren hebben. En dat is ook echt een andere levensfase dan uh, uh, ja, zeg maar de basisschoolkinderen of nog jonger. Ja. Uh, dus onze werkervaring ligt ook het meest op uh, het gebied met tieners. En tieners zitten gewoon in een turbulente fase van hun leven. Nee. Waarin ze al best wel veel ontwikkelingstaken hebben. Uh, waarin ze zich nou, best wel uh, aan het ontwikkelen zijn. En op het moment dat daar dan ook nog iets gebeurt in het gezin... en eigenlijk in, in de basis van het gezin... dan is dat voor jongeren gewoon best ingrijpend... Want is daar, zit daar heel veel
0: verschil tussen, tussen, dan, tussen uh, het effect van een scheiding op kinderen ofwel op
2: uh, tieners en jongeren? In algemene zin kan je zeggen, kinderen en jongeren komen in een rouwproces. Um, maar het heeft natuurlijk wel heel erg invloed op waar zit je in je ontwikkeling en wat um, uh, voor effect heeft dan een echtscheiding. scheiding. Um, jongeren kinderen maken daar hele andere dingen in mee dan dat een tiener daarin meemaakt. Een tiener heeft vaak wel meer zicht op wat speelt er nu precies. Of ze um, he, had het wel een beetje in de gaten. <coughs> Sorry. Dat ouders, uh, dat er problemen waren. Uh, en kan daar soms ook wel wat meer begrip voor, voor oppakken. Uh, maar tegelijkertijd hebben ze het eigenlijk heel erg nodig... dat ze met hun eigen ontwikkeling bezig zijn. En niet met de zorgen van hun ouders.
1: Ja, want we... Dus ja, er zit wel degelijk
2: verschil in het effect... Um, ja, van een jong kind of een tiener.
1: Ja. Waarmee we dus niet willen zeggen dat de impact van een scheiding... er niet is voor kleine kind of jongere kinderen. Hè. De impact nee. uh, is voor kinderen en is voor tieners. Uh, waar kinderen nog heel vaak nog een beetje uh, dat, dat, dat droomdenken hebben. Van, uh, ah, het komt wel weer goed. En uh, dus wat minder uh, met de realiteit uh, bezig zijn... heeft het wel degelijk een enorme impact op kinderen. Ja. Uh, maar vanuit onze ervaring richten wij ons het liefste op tieners ja. en jongeren.
0: Maar ik kan me ook voorstellen: van, um, um, heeft het ook effect, zeg maar, de, de, de verschil van, van uh, de tiener- en de jongerenfase is natuurlijk ook een fase van onthechting of zo? Hè? Uh, van je wilt je onthechten van je, van je ouders. He, heeft dat ook, zeg maar, hoe, hoe speelt echtscheiding daar dan in, in, in die fase?
2: Nee, wat je ziet is dat jongeren eigenlijk bezig zijn inderdaad, om wat meer afstand naar ouders. Hè? Wat meer die zelfstandigheid. Um, wat meer ruimte voor zichzelf. Gericht op vooral de leeftijdsgenoten om zich heen. Mm. Op het moment. En dat is eigenlijk in algemene zin. Als er zorg is bij ouders. Gaan jongeren vanuit hun loyaliteit zich daar op richten. Mm. Want ze willen dat het goed gaat met ouders. Dus hun aandacht komt dan richting ouders te liggen. Van hé, hey, wat kan ik hierin zorgen? He, hoe hoe... Hoe kan ik hier uh, van betekenis zijn? Ja. En als dat inderdaad een grote vraag is, die, omdat er veel problemen zijn. Um, dan betekent dat voor een jongere dat hij eigenlijk niet die ontwikkeling door kan maken van het onthechten. Want die gaat zich namelijk heel erg richten op de zorg die ouders hebben. Ja. en los van of ouders dat willen, ze gaan daar gewoon zoeken van maar hey, hoe, wat, wat kan ik hierin doen?
0: Ja. Oh, en dat vind ik denk ja, ik ze ook. Ik kan gewoon... dus
1: eigenlijk heel erg voor die ouders zorgen. Uh, in plaats van andersom. Ja. En dat heeft echt wel een negatief effect op hun uh, ontwikkeling.
0: Ja, en ik denk hè, over die vraag van verschil tussen kinderen en, en tieners. Dat, dan, wat ik jullie nu ook hoor zeggen, dat ik denk, oh ja, dat is eigenlijk wel boeiend. Hè? van Als kind, uh, in, in de kinderjaren wil je juist, uh, is het de opdracht om te hechten. Hè? Dus je, je, maar ja. dan wordt het ingewikkeld, want jouw ouders zijn uh, in scheiding of in conflict. Dus uh, dan is dat een soort... Uh, uh, ...beperking van, van, van die opdracht... ...van je, je hechten aan je... Uh, ...aan je ouders. Uh, en eigenlijk mm -hmm. bij tieners is het andersom. Van, hè, uh, je, als tieners wil je... je he, uh, ...onthechten van je ouders, want je wilt... De ...eigen persoon worden. Maar je ziet dat je ouders worstelen en dat je dus dan... ...eigenlijk daarin worstelt... ...met die onthechting. Zie ik dat uh, een beetje...
2: ...goed? Ja, dat denk ik wel. Ja. 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 Nou, en wat ik nog wil aanvoegen is... Zeg maar, ...als het in, op hele jonge... ...leeftijd gebeurt, een echtscheiding, dan kan de impact ook echt wel heel groot zijn. Want als je niet veilig kan hechten aan je beide ouders... Hmm. dat heeft natuurlijk enorme impact voor de rest van je leven. Ik um, wil ja. niet zeggen dat als je een scheiding meemaakt als jong kind... dat je je niet veilig kan hechten. Want ook ouders kunnen daar op een goede manier mee omgaan... en zorgen dat die hechting wel veilig gebeurt. Ja. Um, maar ja, dat zijn inderdaad wel, wel dingen waar oog voor moet zijn. Ja. ja. ja.
1: En ik denk dat voor beide, uh, voor, voor jonge kinderen en voor tieners... Zeg maar het wegvallen van de veilige basis... Um, echt een enorme impact heeft. Dus de, hè, de veilige basis van een, een, een veilig en warm ge, ja, gezin, uh, zeg maar, um, maakt dat, dat ze tegen dingen aanlopen.
0: Ja. Ja.
1: Hey, en, um, en wat...
0: de, de Innovate podcast, daar richten we natuurlijk ons altijd heel erg op de kerk. Um, um, wat, wat, welke rol heeft de kerk hierin?
1: Ja, ik denk um, um, dat het belangrijk is dat de kerk oog heeft voor uh, iedereen in het proces. Dus niet alleen uh, voor de ouders, maar ook voor de kinderen um, uh, van het gezin. En daar zien we het dus, wat ik aan het begin al zei, ook best wel vaak um, misgaan. Uh, daarom hebben wij als uh, Zorg bij Echtscheiding een stappenplan ontwikkeld. Mm. Die is te vinden op onze website, waarin we dus aangeven welke stappen er... Uh, Gemaakt kunnen worden door een kerk. Als je bijvoorbeeld een melding bij de kerk komt: er zijn huwelijkse problemen. Hè, dat er uh, een ouderling of uh, pastoraal bezoekers op bezoek gaan bij de ouders. En daar met de ouders het gesprek aan gaan en in dat gesprek vragen: bijvoorbeeld, weten de kinderen ervan? Ja. En mogen wij het jeugdwerk inlichten en mogen er vanuit het jeugdwerk gesprekken zijn met jullie kinderen, zodat iedereen. Uh, aandacht krijgt en gezien wordt uh, en de hulp kan ontvangen die uh, nodig is in deze situatie. Ja. Um, dus ik denk dat er een hele belangrijke rol in de begeleiding, in de geestelijke begeleiding voor de kerk en zeker ook voor het jeugdwerk is weggelegd.
0: Ja, ja oké, okay. het is bijna een soort van uh, een, een, een stappenplan voor uh, nou ja, in de gebrokenheid wat dat betreft uh, uh, zo goed mogelijk reageren. Um, tegelijk vraag ik me in die zin af. Wat valt jullie op als je kijkt naar kerken rond deze situatie? Wat zien jullie nu vaak gebeuren daarin?
2: Ja, ik hoor mooie dingen gebeuren. Waarin er aandacht is voor gezinnen. En waarin mensen binnen de kerk ook echt proberen om dat contact te maken. De gesprekken te voeren. Wat ik ook hoor is dat kerken soms ook wel wat handelingsverlegen zijn. Omdat ze aan de ene kant hun theologie... Hebben van, hè, van um, hoe kijkt God naar echtscheiding. En, um, en dan op het moment dat daar een echtscheiding is. Dan, moet je, dan hebben mensen het eigenlijk nodig dat er oordeelloos naar hun geluisterd en uh, begeleiding is. En dat vinden we soms gewoon moeilijk. Ja. Om dat oordeel dan los te laten. Onze mening of onze visie op hoe God een huwelijk bedoeld heeft. Ja. En te dealen met de gebrokenheid die mensen ervaren. En het niet nakomen van hun belofte om bij elkaar te blijven. Ja. Maar wat mensen nodig hebben, is dat we daarnaast staan zonder dat we daar een oordeel over hebben. Want dat is gewoon wat ons, onze werkelijkheid is. Dat we soms niet voldoen aan, of kunnen voldoen aan uh, onze beloftes. En, en dat dat heel pijnlijk is en dat we daar onder lijden. Ja, ja maar dat vind ik wel een interessante.
0: Hè? Van, uh, ik denk namelijk wel dat het echt de opdracht is, ook voor de kerk, om echt goede theologie te hebben rond het huwelijk. Van, uh, ja. ja. Ik, ik denk dat, dat we daarin de, de visie van de kerk op, uh, op echtscheiding... Uh, nou ja, volgens mij zelfs niet eens in de kerk, maar ook daarbuiten... is dat, dat echtscheiding in die zin niet is uh, wat, je, wat, je, waar je, wat je hoopt... of waar je, waarvan je zegt, hé, hey, dit is uh, heilzaam of, of goed of zo. Hè? Dus de, de, maar en tegelijk dat ik ook wel benieuwd ben van... Um, zo'n goede theologie ontwikkelen is volgens mij wel essentieel. Um, om dat al te hebben... En wat ik jou hoor zeggen is van, je moet eigenlijk wel goede theologie hebben... maar daarna ook de mogelijkheid hebben om dat dan weer los te laten.
1: Ja, het Zo. gaat voor de zorg om het, om, om het mens. He, dus, dus je kan een hele goede visie hebben op, op huwelijk um, maar, en op scheiding. Maar het gaat voor de zorg om de mensen die ermee te maken hebben. Mm. Dus dat zegt niet dat je theologie los moet laten... Maar wel dat je oog hebt voor um, de turbulentie en het leed waar die personen doorheen gaan. En dan kun je ernaast yeah. gaan staan.
2: Yeah. Kijk, en ik denk dat het mooie is als je vanuit die theologie dat God het huwelijk zo belangrijk vindt. Zet in op preventie. Zet in op gezonde huwelijken als kerk. Investeer in, in cursussen, in trainingen, in open gesprekken. Daarmee kun je al heel veel bijdragen aan dat huwelijken gezond blijven. Maar als we... Ja, tegenaan lopen, dat mensen het niet redden met elkaar, dan moeten we daar niet met een oordeel naast staan. Want dat is gewoon niet wat er nodig is. Nee. Er is nodig dat het leven zo, soms zo loopt. Ja. En dat we daar gewoon zonder oordeel bij kunnen zijn. Want op het moment dat we een oordeel hebben, kunnen we ook niet in gesprek met kinderen of jongeren. Want die voelen dat. Nee. Ja. Die gaan niet hun verhaal doen op het moment dat wij iets vinden van papa of mama. Ze hebben het nodig dat we zeggen, maar hé, hey, hoe is dit voor jou? En wat doet het met jou? En wat heb, wat heb jij nodig in deze situatie?
1: Ja. Ja. Ja, ik kan me herinneren dat er een jeugdleider uh, bij mij kwam... die een gesprek had met een tiener... Uh, waarvan de ouders uh, gingen scheiden. En hij liep heel erg vast uh, in zijn oordeel. En um, want hij zegt, ja, en daar moet ik dan wat van vinden. En toen zei ik tegen hem van... joh, je hoeft er niks van te vinden. Jij mag er voor die tiener zijn. Jij mag luisteren naar waar zijn pijn zit... En vraag van, wat heb jij nodig? Mm. En ik zag als het ware een soort last van hem afvallen. Zo van, oh, dus ik hoef niet te zeggen wat de Bijbel zegt over scheiden. Maar ik mag gewoon um, een toffe gast zijn voor die tiener. Mm. En dat was echt voor hem helpend om te zeggen: joh, je hoeft er niks van te vinden. Ja. Yeah. Je mag er zijn.
0: Ja, yeah. mooi. En in die zin ook gewoon de, de, de kwetsbaarheid, want het is natuurlijk, uh, uh, zowel de jongeren als de ouders zullen, uh, niemand van hen hebben uh, zoiets van, hé hey, dit is de situatie wat we voor ogen hadden uh, of wat we, wat we wensen. Um, uh, en, en die kwetsbaarheid eigenlijk uh, blootleggen, uh, dat is wel super uh, supermooi. Hey, maar ik was in die zin ook wel benieuw, benieuwd, jullie noemen ook wel iets over preventie. Uh, in hoeverre... Uh, uh, hey, je kan preventie aan insteken vanuit de kant van hey, uh, huwelijken um, uh, ver, verstevigen, versterken. Er zijn ook prachtige middelen en materialen. Ik, uh, wij maken er ook een overzicht uh, van um, uh, op de website... naar aanleiding van deze podcast. Um, uh, maar ik was wel in die zin benieuwd... dat dat benadrukt zeg maar, over het goede van, van het huwelijk. Zeg maar. in, in hoeverre moet je in de kerk ook um, uh, over echtscheiding hebben? Ook binnen, binnen jeugdwerk? In, in preventieve fase, hè? dus niet in die pastorale uh, gesprekken, maar preventief. Ik,
2: hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, ik denk dat elke jongere in zijn omgeving um, vrienden, vriendinnen heeft die te maken krijgen met echtscheiding. Dus het is onderdeel van ons, ons leven, zeg maar. Ja. Of we er nou zelf als persoon mee te maken hebben of... Dat vrienden of vriendinnen van ons er mee te maken hebben. Ja,
0: ik kan daar ook wel inderdaad ja? een heel mooie uh, illustratie bij geven. Want ik, uh, 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 ik herinner me zeg maar nog een aantal jaren geleden dat in, mijn, uh, uh, in de klas van mijn uh, oudste uh, zoon, uh, waren er, was er sprake van twee klasgenoten die, uh, waarvan hun uh, haar, hun ouders zeg maar gingen scheiden. Uh, en dat ik nog, ook nog heel goed weet dat dat speelde en dat dat gedeeld werd in de klas. En dat vervolgens mijn zoon soort van tussen neus en lippen door zei van joh, en wanneer gaan jullie scheiden? En dat ging echt bij mij soort van door merg en been. Omdat ik aan de ene kant dacht, ja weet je, uh, uh, nou totaal uh, geen haar op mijn hoofd die daar aan moet denken. Uh, en tegelijk weet ik ook wel dat uh, de weerbarstigheid van dat dat waarschijnlijk ook die ouders die in scheiding liggen, dat ook dachten. Uh, geen haar op mijn hoofd uh, die daaraan denkt. Weet je wel? Dus dat ja. daarin ook wel in een cultuur zitten waarin kinderen dat misschien ja, ook wel uh, uh, gedwongen worden om daarover na te denken.
1: Ja, ja dat, dat, dat merk je ook. Hè? Dat, dat, dat eigenlijk in elke uh, tienergroep er wel een tiener is die in zijn omgeving, uh, of misschien zelfs wel meer tieners, uh, scheiding uh, meemaken. En daarom denk ik ook wel goed om het te bespreken met elkaar. Om um, uh, nou, te vertellen uh, wat een scheiding is... wat het doet um, met uh, je leeftijdsgenoten. En daar hebben we als Zorg bij Echtscheiding... ook een uh, clubprogramma voor ontwikkeld... om het bespreekbaar te maken... Uh, tijdens een clubavond of catecheseavond, Dat we denken dat het wel belangrijk is... dat tieners ook in een hele ontspannen setting... Uh, met elkaar erover in gesprek kunnen gaan... Maar ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van... hé, hey, maar um, ik ben daar wel bang voor. Uh, stel dat mijn ouders gaan scheiden. Mm. Uh, dus dat, dat je ruimte creëert om daarover te praten met elkaar.
0: Oh, kunnen jullie een klein voorproefje geven? van Hoe ziet zo'n avond er dan uit? Wat doen jeugdwerkers dan?
1: <lacht> oh Christy. <lacht>
2: uh, ja, even denken hoor, wat er in het programma zit. Nou, er zit natuurlijk een, uh, een ijsbreker om binnen te komen. En dat gaat dan over... Uh, um, we hebben allemaal dingen die... Uh, we, we hebben allemaal met dezelfde situaties te maken uiteindelijk. En dat gaan we gewoon in beeld brengen. van uh, Noem een situatie waar jij mee te maken hebt. En dan stapt een ander naar voren die daar ook mee te maken heeft bijvoorbeeld. En daarmee laten we zien, je bent niet alleen. Nee. Uh, maar het kan soms wel heel alleen voelen als een tiener een echtscheiding meemaakt. En dat is misschien wel een van de lastigste dingen. Ook daardoor breken en voorbij je schaamte. Uh, gewoon, weet je, we hebben allemaal onze moeilijke dingen. Dus dat, dat is dan de, de ijsbreken om ook die sfeer neer te zetten van... Hey, Um, je bent niet alleen. Hmm, um, en we gaan een stukje en verdieping een, in. Ja?
1: En we hebben een labyrint erin zitten. Wat je maakt op de grond, uh, waar je dus uh, een tiener moet daar met een blinddoek doorheen lopen. Nou, dat gaat helemaal niet goed. Maar als je dat samen met iemand anders doet, die wel kan kijken, dan lukt het wel. Uh, dus er zitten wat Speelse werkvormen in. Ja. Maar ook. Uh, ja bijbelse verdieping, serieus.
2: Um... Ja, ja heel mooi. Hoe je. Jezus eigenlijk in het gesprek met uh, de Schriftgeleerde, waarin er heel veel oordeel is over echtscheiding, waarin Jezus vervolgens de kinderen uitnodigt om bij hem te komen. Mm. En ik weet niet of het chronologisch zo gebeurd is, maar het staat wel in die volgorde in de Bijbel. En dat heeft mijn hart getroffen, dat ik denk van ja, maar dat is wat Jezus doet. Oh, ja. Hij ziet het kwetsbare, hij ziet het kleine. En hij zegt kom maar bij mij en ik zegen jou. En dat ja. willen we ook jeugdleiders bemoedigen. Spreek het goede uit over je tieners. Dus daar eindigt de avond ook mee. Um, zegen elkaar met goede woorden. Benoem wat je ziet aan mooi in de ander. Ja. Um, ja, dat is gewoon zo, dat is zoiets moois wat we in handen hebben, hè, wat we mogen doen. Ja. Oh, prachtig. Dus ja, ja, mooi.
0: Voor een proefje hey, van de avond. Ja, <laughs> leuk. Hey, en uh, want in, in dat opzicht, hè, van, van je, je noemt al een soort van, van stappenplan. Uh, ik vond het eigenlijk heel erg mooi. Hè, want wat, Corine, wat jij zei, van, uh, uh, ik probeer even een soort van me, me uh, in, een, in een lokale kerk uh, te verplaatsen. Ik, ik denk inderdaad dat de meeste problemen komen binnen vanuit pastoraat. Hè, dus het pastorale team die dan in gesprek komt. Uh, ergens hoop ik inderdaad voor dat stukje preventief dat het dat, dat, uh, al, al uh, want dat vind ik denk ik ook altijd lastig hè, als het gaat over huwelijksproblemen, dat vaak worden ze pas zichtbaar op het moment dat het eigenlijk al veel te ver is en dat er eigenlijk bijna ja. geen... Um, herstel meer mogelijk is, um, maar, maar stel, uh, zou je nog even een keertje soort van die stappen, hè? Van, van, van wat zijn dan nou de stappen die er dan uh, gedaan moeten worden, ik, ik ben een pastoraal werker en ik, uh, ik heb gesprek gehad en ik merk, oh dit gaat niet goed, uh, dit gaat richting een, een, een scheiding, wat, wat, wat zijn dan de stappen, uh, met name met dat oog op die tiener of die jongeren?
1: Ja, wat ik straks al zei, je gaat in gesprek met die ouders en dan benoem je de kinderen. We weten de kinderen ervan en mogen we als jeugdwerk in gesprek met jouw tieners. Ja. En het is heel belangrijk om als ouders die toestemming te geven dat de tieners daar ook van weten. Dat geeft de tieners vrijheid om te praten met iemand buiten hun ouders. Uh, dus als je als tiener weet van... hé, uh, hey, maar mijn ouders hebben hier toestemming voor gegeven... Um, dan praat dat heel veel makkelijker uh, voor de tieners. En dan de volgende stap is dus dat je het jeugdwerk gaat inlichten. Een jeugdouderling, een jeugdraad, een jeugdcommissie... Um, die daar in jouw kerk de aangewezen uh, plek voor is. Daar ga je vertellen van, hé, hey, um, dit speelt in dit gezin... en deze kinderen, deze tieners... Zijn daarbij betrokken en dan wordt er gekeken van wie heeft nou dat lijntje met die tieners. Als je relationeel jeugdwerk hebt, dan is het over het algemeen de jeugdleider, de aangewezen persoon die echt contact heeft met die tiener. En dan licht je die jeugdleider in. Ja. En die jeugdleider die gaat dan in gesprek met die jongeren. Nou, dan kan het uh, zo zijn hè, dat, dat die twee gewoon een fantastisch uh, gesprek hebben met elkaar. En dat die jeugdleider die tiener kan blijven begeleiden in dit proces. Yeah. Um, waarbij de jeugdleider misschien ook wel um, een gesprek heeft met het pastorale team om daar input te krijgen om het gesprek goed te kunnen voeren. Hè. Mm. Maar het kan ook zijn dat uh, het met die tiener gewoon niet goed gaat. En dat er meer zorg nodig is mm. uh, voor die tiener. En dan moet er samen. Uh, met die tiener, hè? dus toestemming vraag aan die tiener, van mogen we kijken of we de kring om jou heen groter kunnen maken? Wie kunnen we erbij betrekken die jou kan helpen? Ja. Um, en dan kan er weer teruggeschakeld worden, bijvoorbeeld naar een pastoraal team. Of misschien soms wel naar de hulpverlening.
0: Ja. Hey, want uh, dat vind ik wel een interessante vraag. Hè? Want als je nou als jeugdleider of jeugdwerker dus in zo'n gesprek bent, wanneer. wanneer... Um, ik weet dat jullie hier een artikel over hebben, uh, ook op jullie website. Hè, van wanneer gaat het nou echt niet goed met de tiener? En wat zijn dan de signalen waar je in ieder geval scherp op moet zijn als jeugdwerker of jeugdleider?
2: Ja, ik denk, um, werd ook net even gezegd hè, door Corine, van als je een gesprek met de tiener... Um, sommige tieners hebben in eerste instantie misschien helemaal geen behoefte aan gesprek. Um, ook daar moeten we als jeugdleider niet ons te groot, een te grote rol toebedelen. Uh, het gaat erom vanuit die relatie laten merken, hé, hey, ik ben er voor je. En dat kan inderdaad voor de ene tiener een goed gesprek zijn. Voor de andere tiener kan het een, 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 een appje zijn van, hé, hey, ik ben er. Laat, uh, als je wel wil praten, je kan me altijd bereiken. Uh, voor een andere tiener kan het zijn dat je even langs gaat en iets lekkers brengt. Uh, als je, wanneer je je zorgen moet gaan maken, denk ik, is op het moment dat je merkt van er is echt geen contact mogelijk. Deze jongere sluit zich af. Um, nou, we geven daar wat stappen voor. Dan kan je bijvoorbeeld even kijken van... Maar, hey, met wie had deze jongere eerder contact? Had die vrienden op de jeugd? Dat je daar eens even checkt van... joh, hebben jullie nog contact? Dat je een beetje in beeld gaat brengen... waar zit deze jongere? Um, het kan ook zijn dat de jongere zegt... ja, het doet me niks. Hè? Nee, dat, dat, nou ja, ze moeten mijn ouders maar weten. Um, nou, dan kun je je ook afvragen van... hé, hey, kan deze jongere wel uiten waar die, uh, waar die zit? Um, en dan kun je bijvoorbeeld vragen gaan stellen hoe het verder met hem gaat. Van hé, hey, en hoe lukt het op school? En um, zit je nog op de sport? Um, spreek je hier bij de ouders nog? Dus je gaat eigenlijk een beetje verkennen om het kind heen. Van wat is er nu eigenlijk veranderd in de levenssituatie? En um, nou, hoor ik of hij daar zich in redt? Of merk ik dat hij zich echt helemaal afsluit? He, als je merkt dat een jongere echt zich helemaal afsluit. Eigenlijk geen gesprek meer heeft. Zich helemaal terugtrekt. Um, ja, dat zijn wel signalen dat je je zorgen kan maken. Of een jongere het wel redt op dat moment. En ga, en als waar je, ga dat... je dan met
0: die signalen heen? Ga je daarmee
2: en naar die, de ouders? Met... Of... Ja, in overleg met de jongeren. Want joh, ik, ik krijg echt het idee dat het niet zo goed ja. met je gaat. Mag ik hier eens met je ouders over praten? Um, ja. Of is er iemand anders die een keer met jou een gesprek kan voeren? Hè, dus altijd wel in afstemming met de jongeren. Ja. Um, ja, maar dat zijn wel signalen... als jongen zich echt afsluiten. Um, nou, je kan ook bijvoorbeeld naar schoolprestaties vragen. Hè? Hoe gaat het op school? Wat voor, wat, wat, wat voor cijfers haal je? Uh, nou, dat zijn, op de website staan nog veel meer vragen... maar dat zijn wat van ja. die verkennende vragen... waarin je een beetje een beeld kan, kan krijgen van... hé, hey, um, hoe gaat het nu eigenlijk echt?
1: Ja, dat is mooi. En Soms kan het ook een, een onderbuikgevoel zijn. Hè? Dat je dus niet precies signalen um, kunt detecteren... maar uh, dat je echt, ja, ik heb het gevoel, mijn onderbuik zegt dat het niet goed gaat met die jongeren. En dan is het gewoon goed om dat ook uh, te benoemen naar de jongeren toe. Ja. En uh, echt door te vragen op hoe het nou met hem gaat. Mm.
0: Ja, dus ik hoor eigenlijk ook heel veel van jullie gewoon het, het, het echt openleggen. Het... Uh, uh, Heel veel van dat, dat is denk ik ook wel hè, heel veel aan, aan het licht brengen. Uh, klinkt het bijna, dus uh, heel veel van de problematieken die ontstaan zijn vaak heel erg verborgen van de wereld. En ik zie jullie eigenlijk constant zeggen: van nee, bespreek het met de jongeren als je bepaalde stappen wil doen, of als je uh, uh, denkt van hé, hey, hier moet stappen dat je dat altijd in, in, in het licht uh, open en uh, doet ten uh, tegenover het kind, uh, tegenover het tiener. Dus denk, ja
2: wat ik met je ja. hoor. En moeten ook nog niet te snel zorgen gaan maken. Rauw, het is eigenlijk een rouwproces waar een jongere in komt. Um, nou, daar horen ook bepaalde fases bij. Er zal eerst misschien een stuk ontkenning zitten. Um, het zal even duren voordat de werkelijkheid echt doordringt. Uh, iedere jongere doet dat op zijn eigen manier. He. Um, he, dus, dus, maar mag je? He, ben je in staat om elke keer even dat lijntje uit te werpen naar een jongere? Van, ik zie je, ik ben er. Um, als het niet lukt, he, je mag me bellen. Um, en dat op een gepaste manier. Dat ook weer niet overdrijven. <laughs> um, ja, precies. Maar dat is natuurlijk ook de kunst om dat aan te voelen. Ja. <laughs> maar ja? daar ben je waarschijnlijk jeugdleider voor. Dat je dat prima kan. Ja, ja. kijk.
1: Ja. En ik denk ook wel goed om te beseffen dat um, dat rouwproces... waarvan wij vaak denken, nou dat is misschien een jaar en dan is het klaar. Dat hoor je heel vaak terug. Dat het een proces is wat langer duurt en soms ook weer ineens op kan poppen. Mm. Um, hè, dat, dat op het moment bijvoorbeeld dat um, uh, een van de ouders gaat hertrouwen, dat dat rouwproces weer helemaal opnieuw kan beginnen. Mm. Of op het moment dat jij um, nou ja, uh, examen gedaan hebt en je mag ouders meenemen naar de diplomering en um, je niet weet welke ouder je mee moet vragen. Mm. Um, dus wees je ervan bewust dat die fase niet... Uh, afgerond wordt, maar er steeds weer opnieuw... Uh, naar boven kan komen. Ja. Het is goed om daar oog voor te hebben ook.
0: Ja, want welke... Uh, want dit is inderdaad één. Een, een, een ander iets wat ik ook wel hoor... In, um, uh, in mijn voor, uh, voorgesprekken... Zeg maar, voordat we deze uh, podcast opnamen... met uh, voorgangers en jeugdwerkers... is dat ook wel genoemd wordt... Hè, van na de scheiding... van hé, hey, wat... wat Waar loop je dan tegenaan? Is, nou, dit, dit is denk ik wel een hele goeie van om, om in de gaten te houden van... Hey, dat rouwproces is ook na een scheiding en zelfs na een periode... van uh, ogenschijnlijke uh, stabiliteit uh, mm -hmm. in de nieuwe situatie. Ik kan dat terugkomen, maar wat ik ook wel van, van voorgangers en jeugdwerkers hoor... is over uh, hoe ga je nou om met de grote stilte na de storm? He, hebben jullie daar ook wel... Uh, verhalen over gehoord of, of daarin adviezen ook voor jeugdwerkers en, en predikanten?
2: Um, ja, de grote stilte. Um, ik denk, nabijheid is gewoon altijd belangrijk. En het kan een periode zijn dat ouders heel erg gericht zijn op de reorganisatie. Dat is ook echt een fase in de echtscheiding, hè? dat je heel druk bent met een nieuw huis, met financiële regelen. Met, hè? en dat er inderdaad misschien... Vanuit een kerk ook wel het gevoel komt van... nou, hè, er is een soort stilte. We krijgen niet meer echt contact. Um, ja, de kunst is om dan een vraag te stellen. Gaat het goed met jullie? En wat is nu jullie behoefte? Ik hoorde laatst een moeder die tegen me zei van... ja, de kerk die had heel veel moeite om ons te begeleiden... in onze echtscheiding. Um, want ja, ze wilde niet partij kiezen. Ja. Dus ja, dan gingen ze maar met geen van ons beiden praten. Ik denk, ja, hoe jammer is dit? En dat ik... En dat ze zeiden van ja, het zou zo fijn geweest zijn dat er gewoon eens iemand aanbelde en zei van joh, maar waar heb je behoefte aan? Kan ik een keer komen stofzuigen? Kan ik een keer de kinderen een, week, een, een middagje meenemen? Wil je 50 euro? Zeg maar hè? Gewoon ja, de vraag stellen, waar heb jij behoefte aan? Um, ja. Nou, die is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, want ik denk, ik denk dat ik, tenminste dat herken ik zelf ook op een gegeven moment, hè? dat je ergens ook wel soort bijna angstig bent om weer uh, verdriet of rouw weer op te roepen of zo. Hè? Dus dat, dat van, uh, en dat je dus dan op een gegeven moment in een proces met tieners, dat je ook denkt van, uh, oeh, ga ik, ga ik er weer in prikken? W wat voor effect heeft dat of zo? Uh, ja. Op zo'n jongere. Maar...
1: maar je hoeft natuurlijk niet altijd die scheiding te benoemen. Je kan ook gewoon vragen, joh, hoe gaat het met je? En um... Uh, gaat het goed? Hey, hoe gaat het op school? Um, uh, waar ben je mee bezig? Um, uh, en juist ook in die, in die veiligheid van een, een gewoon uh, gesprek en oprechte interesse... Ja. ...kan een tiener de ruimte voelen van... Hey, maar ...het gaat eigenlijk nog steeds niet zo lekker. Ja. Um, en dat geldt voor ouders, maar dat geldt ook voor tieners. Ja. Dat je gewoon vraagt, hé, hey, hoe gaat het? Wat kan ik voor je doen?
0: Ja. ja. Wauw, ik, uh, ik, ik, uh, uh, ik zit een beetje, ik denk, de tijd is voorbij. En uh, ik weet eigenlijk niet, we hebben over zoveel dingen gesproken en zoveel aspecten. Um, zijn er dingen waarvan jullie zeggen, hé, hey, maar hier, hier moeten we nog even uh, over doorpraten? Of iets over zeggen nog?
2: Nou ja, iets wat nu nog niet benoemd is, wat, wat ook in veel gezinnen vrij snel gaat spelen, is dat er een nieuwe partner in beeld komt. Nee. Um, bij een van de ouders, of bij beide ouders. En ook dat is voor een jongere best wel weer een fase waarin er um, ja, soms wel weer wat turbulentie kan ontstaan. van Hoe ga ik daar dan mee om en hoe verhoud ik me dan tot zo iemand? Um, nou, ook dat is goed om je bewust van te zijn als mensen die om het gezin heen staan. Van, he, dat dat ook wel weer impact heeft. Yeah. En dat het soms voor de partner een nieuwe fase aanbreekt van weer nieuw geluk. Terwijl de jongere dat anders beleeft. En dat is voor een jongeren soms heel ingewikkeld om zijn ouder weer heel gelukkig te zien. Terwijl hij nog met een rouw of zij nog met rouw zit of yeah. dat ingewikkeld vindt en eigenlijk nog helemaal geen ruimte voelt voor die nieuwe partner. Nou, ook dat zijn weer fases waarin we belangrijk is dat we daar oog voor hebben. Yeah. En weten en, dat en... dit weer wat kan gaan betekenen voor de tiener.
1: En, uh, en... Maar dit vraagt gewoon heel veel flexibiliteit ook van de tiener. Ja, je hebt niet alleen te maken met uh, vaak met een nieuwe partner. Uh, uh, maar ook uh, ja, het verlies natuurlijk van uh, je eigen ouders. Hè? Dat, 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 het kan nu niet meer omgekeerd worden, want je, je ouder is opnieuw getrouwd met iemand anders. Mm. Er komen vaak uh, nieuwe kinderen of, uh, bij, hè? dus het, het gezin wordt samengesteld. Het vraagt zoveel flexibiliteit van de kinderen. Mm. Het is goed om daar oog voor te hebben.
0: Yeah. Maar oog hebben van, van uh, is goed inderdaad om dat te beseffen. En is dat, maar hoe, hoe reageer je daar dan weer op? Als, uh, uh, vanuit het jeugdwerk bijvoorbeeld. Is dat dan dus ook weer zo'n aanleiding om, uh, hey, je hoort van, hé, hey, er, er is een, een, uh, uh, een, een, een nieuwe partner uh, 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 verschenen, zeg maar. En om dan weer het gesprek aan te gaan met de jongeren. Van, hé, hey,
2: um, hoe, hoe ervaar jij dat? Of... Ja, ik denk ja, heb een open nieuwsgierige houding ja. en nieuwsgierig ja, in die zin van ik wil graag weten hoe het met je gaat. Ja. Um, en dat mag je me vertellen. En als je dat niet wil, hoef je het niet te vertellen. Ja. Maar je kan me voorstellen dat, dat wat voor jou betekent. Um, hoe is dat? Of hoe, hoe ziet het er überhaupt uit? Ben je nou de weekenden ni niet meer alleen met je vader? Is die nieuwe partner altijd gewoon zeg maar verkennend vragen. Wat, wat betekent dit voor jou? Ja. Um, en dat is gewoon, ja, dan, dan voelen tieners zich, zo, zich ook gezien. Ja. En dan kunnen ze ook als het uh, ingewikkeld voor ze is of lastig is, daar misschien iets over delen. En een beetje lucht ervaren van: oké, okay, het mag moeilijk voor me zijn, ik, uh, hè, ik mag hier even mee worstelen. Ik ben hier niet alleen in, want dat geldt natuurlijk voor iedere tiener die dit meemaakt, dat hij daar weer zich toe moet verhouden. Hm. Hè, dat het eigenlijk ook ja, weer in het licht mag komen. Ja. Ja. Wauw.
0: Hey, Corine en Christy, ontzettend bedankt. Ik heb echt genoten van dit gesprek. Ja, jij ja, ja, ook
2: bedankt ja. dat dit uh, uh, er kan zijn, dit mooie gesprek. Goed, dit
0: was het alweer voor deze editie van de Innovate Podcast. Vond je dit waardevol? Vergeet dan niet om de Innovate Podcast een ranking te geven. Maar um, vergeet hem ook vooral niet door te sturen naar andere uh, mensen uit je gemeente. Je jeugdleiders, uh, voorganger, uh, kerkenraadsleden. Want um, uh, ik denk dat het echt wel heel goed zou zijn als we... Uh, als je hier over het gesprek aangaat, ook in je gemeente, over hey, wat doen we eigenlijk al? Wat, wat gebeurt er al op het gebied van preventie? Maar wat uh, zijn onze protocollen eigenlijk als het gaat over dat we in pastoraat ontdekken uh, dat huwelijken uh, uh, het lastig hebben of zelfs stranden? En hoe geven daarin ook goede structuren en protocollen... als het gaat om de kinderen, tieners en jongeren. Uh, ga er dus over in gesprek. En op onze site vind je bij deze podcast... dan ook verdere informatie en in handvatten. Um, uh, allemaal uit het Missie Nederland netwerk. Allemaal mooie materialen, artikelen. Uh, dus ga daar naartoe. Dat is www.missienederland.nl slash innovatepodcast. Nou, en uh, ik hoop jullie een volgende podcast... dat jullie er weer bij zijn. Dus tot de volgende podcast.